0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos guardamos dentro del corazón doloroso e inmaculado de la Santísima Virgen María y pedimos la protección de San Miguel Arcángel y de las jerarquías angélicas bajo su mando. Que los santos principados, dominaciones y potestades, guardianes de los elementos de la naturaleza detengan la acción de los ángeles del infierno que intentan desmantelar el orden de la creación ofrecemos este espacio como sufragio por las almas del purgatorio por la conversión de los pecadores por la santificación de nuestros sacerdotes y como reparación a los sagrados corazones de Jesús y de María vamos a invocar al santo ángel tutelar del 28 de noviembre hoy vamos a comenzar este tema de la angelología y hasta donde sea posible haremos el esfuerzo por entenderlo y por asumirlo entonces la Santísima Virgen María está allí presente ¿verdad? la belleza perfecta de toda la creación es María en su nombre reposa la voluntad del Creador para la creación. Toda pulga es María. Y como Dios ha puesto en evidencia el nombre de María como el nombre maravilloso sobre el cual reposa la fuerza de los milagros, así también nosotros, los hombres, debemos tener por santo este nombre de María. Deja que tus santos ángeles manifiesten ampliamente delante de nosotros la belleza de nuestra Madre Celestial, a fin de que aprendamos a creer, a esperar y amar. Buscamos entonces la invocación al Santo Ángel Tutelar, de las 4 de la tarde, y entramos en nuestro santoral, como siempre lo hacemos, para pedir su intercesión. Hoy tenemos... A los Beatos Francisco Esteban Lacal y doce compañeros más mártires. Al Beato Luis Camos Gorriz, padre de familia y mártir. A los Beatos Alberto María Marco Alemán y ocho jóvenes carmelitas, sacerdote y mártires. El Beato Pidal Ernesto, religioso y mártir al San Santiago de la Marca, presbítero franciscano, a Santa Fausta Romana, y a nuestra, estamos en la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores de Quibelo en Ruanda. Y invocamos también al santo Esteban el Joven. Bueno, aquí hay un asunto. Cada vez que el santoral muestra una figura principal, como en el caso del primero que estamos viendo aquí a la izquierda, Francisco Esteban Lacali, 12, compañeros, los compañeros que han sufrido el martirio, igual que esos, que, esos eh, que encabezan la lista, pues se mantienen en el anonimato completo, ni siquiera llegamos a saber sus nombres, de tal manera que hoy vamos a hacer esta, eh, esta digamos, lista, la vamos a leer, de esos mártires que se han mantenido en silencio, no los conocemos. Tenemos pues a Franco, Francisco Esteban Lacal, Vicente Blanco Guadilla, Gregorio Escobar García, Ángel Francisco Bocos, Juan José Caballero R. Justo Gil Pardo, Marcelino Sánchez, Julio Rodríguez Moslares, José Guerra Andrés, Eleuterio. Prado Villarreal, Daniel Gómez Lucas, Justo Fernando González y Clemente Rodríguez Tejerina. ¿Cuántos miles de mártires ahí están recogidos de pronto en una lápida en un cementerio por allí olvidado en alguna parte del mundo en donde ellos se han mantenido allí en, en silencio? Y las gracias que el Señor le, les da a ellos personalmente para que nos la entreguen a nosotros aquí eh, en, en la Iglesia Católica, entonces vamos a pedirles a ellos, como lo acabamos de hacer personalmente, que intercedan por nosotros. En este comienzo, de este capítulo de la geología, que pueda ser eh, exitoso. Los albores de la creación, miremos lo que todos conocimos desde... En los primeros años de educación el, el reino, fueron creados el reino animal el reino vegetal el reino mineral fue creado el cosmos con todos sus satélites con todas sus lunas planetas, constelaciones etcétera y por último también el mundo espiritual el mundo espiritual o sea que tenemos como un marco de referencia completo de la creación, muy general pero completo. Entonces miremos la revelación divina, cómo conocemos nosotros lo que tiene que ver con la existencia de los ángeles. Tenemos tres fuentes, la primera es las Sagradas Escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La segunda, el Magisterio de la Iglesia y la tercera, la agiografía, o sea, las revelaciones y escritos de los santos de la iglesia, también de los doctores de la iglesia, que nos han dejado mensajes sobre la existencia y presencia de los santos ángeles. Infortunadamente, el desconocimiento sobre los santos ángeles, estas maravillosas criaturas de Dios, se encuentra en un deplorable estado dentro de la Iglesia. Uno de sus principales objetivos fuera de adorar y servir a Dios, es acompañar, proteger y guiar a la humanidad hasta llevarla a la vida eterna. Siempre tan necesitados y siempre tan ignorados, nos hemos perdido de semejante fuerza celestial por falta de conocimiento. el texto de Oseas Sabemos y hemos acudido, eso sí, a este grupo de ángeles rebeldes a Dios que hoy, con disfraces, escenarios múltiples y rituales, inundan la tierra, la manipulan y someten a este deprobable momento de destrucción, inmoralidad y muerte. En que nos encontramos. Nos regocijamos en celebrar, por ejemplo, la noche oscura del Halloween, con todo tipo de semblanzas y rituales terroríficos, el maligno, calaveras en todas las presentaciones, vampiros, brujas, momias, hombres, lobo, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera que anhelamos disfrutar por anticipado de un escenario del mismo infierno representando a sus ángeles de la oscuridad. La muerte misma es invocada en medio del folgorio que aparta la mente de la realidad, y citando frases de Altigan en X, nos deja este mensaje, corteja a la muerte y ella te complacerá, aléjate de la realidad el tiempo suficiente y la muerte llamará a sigilosamente a tu puerta caso contrario ocurre con los ángeles de luz los santos ángeles solo ignorancia no son invocados ni queridos por una inmensa mayoría de la iglesia católica por lo que el combate entre estas fuerzas angélicas de la luz y las de la oscuridad iniciado en el libro del génesis pareciera inclinar la balanza a favor de los réprobos, que sí son conocidos, aceptados e invocados, obteniendo de ellos abundantes frutos de odio, violencia, mentira, guerra y muerte. Pretendemos aportar alguna información que nos ayude a mejorar el marco de referencia sobre el mundo de Los Ángeles para conseguir que a los santos ángeles se les ame, respete y valore los ángeles caídos o oh, reprimos, conocer algunos de sus rasgos para aprender a detectarlos y a ofrecerles resistencia con las armas espirituales que nos da nuestra iglesia católica, según es nuestro deber de combatientes. Vamos a la Sagrada Escritura y vamos, esto hay que mencionarlo porque en la Sagrada Escritura desde el libro del Génesis hasta el libro del Apocalipsis, la presencia de los ángeles es constante, es, es como, como un cordón que lleva por debajo toda la Sagrada Escritura y que nos está mostrando cada vez su presencia en el Antiguo, en el Nuevo, especialmente en el Apocalipsis, en todas partes, ya o sea, que los ángeles tienen una presencia sustancial en lo que es la Sagrada Escritura. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay un recorrido de toda la Sagrada Escritura con la presencia de Dios. Ahora vamos a re repasar esto de la creación y la batalla con alguna pausa para poder ubicar el tema. Génesis 1.1 1. en el principio creó Dios los cielos y la tierra en el versículo 3 dijo Dios haya luz y hubo luz los ángeles son la primera criatura de Dios en ese momento se creó el mundo angélico con toda su riqueza teólogo jesuita Francisco Suárez, Santo Tomás de Aquino, Sor María de Jesús de Agreda y su mística ciudad de Dios están avalando este momento, el momento de la creación del mundo de los ángeles. El concilio cuarto de Letrán define que los ángeles, igual que el mundo material, fueron creados en el comienzo del tiempo. Esto también es del ¿no? En el versículo 4, vio Dios que la luz estaba bien y apartó Dios la luz de la oscuridad. En ese momento viene el rechazo de Luzbel, no serviré, no serviré. Rebelión de Luzbel al rechazar el plan de Dios. Batalla en el cielo y separación entre ángeles fieles y ángeles rebeldes. Esto también es de Francisco Suárez, ese maravilloso teólogo jesuita que lo llama doctor Eximius Peptius. Dios creó entonces a los ángeles como espíritus supremos de luz y de amor y les otorgó los regalos más valiosos de la naturaleza y de la gracia santificante. Por su naturaleza fueron creados libres y dueños de sus propios actos y capaces de merecer una felicidad eterna. Pero no fueron admitidos en el reino de Dios, debían probar primero que eran dignos. Vamos a mirar estos escritos de Son María de Jesús de Agreda, cuyo cuerpo queda incorrupto incorrupto en, aquella... en la ilustración que tenemos a María. Dice María de Jesús de Agreda en el libro 1, capítulo 7, número 82. De la tierra, dice Moisés, estaba vacía, y no lo dice del cielo, porque en esto crió los ángeles en el instante, cuando dice Moisés, dijo Dios, sea hecha la luz y fue hecha la luz porque no habla sólo de la luz material sino también de las luces angélicas o intelectuales continúa diciendo, habían de dividir luego el Señor la luz de las tinieblas y llamar a la luz día y a las tinieblas noche y no sólo sucedió esto entre la noche y el día naturales pero entre los ángeles buenos y malos, que a los buenos dio la luz eterna de su vista y la llamó día y día eterno, y a los malos llamó noche del pecado y fueron arrojados en las eternas tinieblas del infierno. Para que todos entendamos cuán juntas anduvieron la liberalidad misericordiosa del Creador, y vivificador y la justicia del riquísimo juez en el castillo. Esa primera sevención. Ahora miramos esto del padre Octavio Michelini, que pues lo hemos nombrado constantemente porque él tiene aquella información que le suministró el Señor directamente y que la plasmó en ese libro en que se llama Confidencias de Jesús con sacerdote. Y ya murió el 15 de octubre del Entonces pues tenemos aquí al Padre Tiago. Yo, Dios, soy el amor infinito, el amor que por su naturaleza tiene necesidad de un acto de amor. Por eso he creado un número sin número de criaturas bellísimas, espirituales, sobre las cuales volcar mi amor. Pero antes de admitirlas a la participación eterna de mi reino, He pedido también a ellas una prueba que por desgracia un ingente número no ha querido superar. Como al contrario, casi dos tercios han querido y salido superar. A la cabeza de los rebeldes se ha puesto Satanás con un discreto número de ángeles. A la cabeza de los ángeles fieles se ha puesto San Miguel. Una gran batalla hubo en el cielo, batalla de inteligencia y de voluntad. Es algo difícil para vosotros haceros una idea, nos dice el Padre Eterno otra vez, mi Señor, mi querido. Los derrotados fueron transmutados en demonios horrendos y precipitados al infierno y devorados por la concupiscencia del Espíritu. Empapados y compenetrados de un odio implacable e inextinguible, generador de todas las más viles pasiones, en las cuales están congelados, sin ninguna esperanza de arrepentimiento, y han dado vida al mal. Son todo el mal con el cual se identifican. Pues ahí están todos grandes ramas de ese mundo ang angélico que se parte en un grupo de santos ángeles un grupo de ángeles caídos sobre eh, ahora, no pudiendo verter su odio sobre Dios vomitan de continuo su odio sobre la humanidad ¿y cómo viene ese odio disfrazado? imposiciones ¿verdad? imposiciones, nueva era filosofías y medicinas orientales, homeopatía técnicas de sanación Satanismo, brujería, espiritismo, teorías sobre energías cósmicas, yoga, reiki, astrología, masonería, teorías sobre la libertad de género, vida extraterrestre, poder mental, dioses de la naturaleza y una extensa lista de ataques, mmm, en, digamos, enmascarados que estos espíritus del mal eh, lanzan sobre la humanidad, arrastrando multitudes, personas muchas, cualquiera de los géneros que hemos mencionado. Luzbel se reveló por soberbia. No se pide. A Consuelo en Barcelona le dijo en el 1987, nuestro señor, el Eterno mostró a los ángeles la mujer vestida de sol, la que habría de ser la madre del verbo manado. Muchos ángeles no aceptaron que el verbo divino tomara carne humana de las entrañas virginales de una mujer creada de barro. Crecidos en su orgullo, estos espíritus se rebelaron. Se supone que el pecado de los rebeldes fue la soberbia, porque no aceptaron humillarse, en adoración ante la naturaleza humana, que el Hijo de Dios asumiría en el vientre de la Santísima María. Ahora, pequeña alma de España, en el 2001. A la rebeldía sumó la desobediencia a la voluntad de Dios, y a esta la soberbia de querer ser como Dios. Con él sedujo a muchos ángeles que se rebelaron a servir, y amar a Dios. Por lo que no podía permanecer con Dios en el cielo al hacerse malo y fue arrojado al infierno y a la tierra para atentar a los hombres. Aquí tenemos estos dos objetivos de la caída, unos directamente al infierno y otros a la tierra en donde vivimos y pisamos. Antes de su rebelión. Luz Bell era la obra maestra de la creación, era él después de Dios, nada había ni lo más grande, ni más perfecto, ni más esplendoroso, señor Miquelina. y no quería reconocer que una mujer inferior a él iba a ser su reina, y deseando para él mismo las prerrogativas del Hijo de Dios, lanzó su grito de batalla, yo seré igual al Altísimo, y por su orgullo una tercera parte de las estrellas cayeron del cielo. Estaban viendo que esta parte, del tercio, ya se ha repetido en dos momentos, en dos escritos diferentes. De aquí viene su rechazo de reconocer al Señor, Alfa y Omega de todo y de todos. Y aquí viene su grito de rebeldía, no serviré. Entonces comienza esa confrontación, Génesis, esa confrontación que ha continuado alrededor de toda la historia de la humanidad y que sigue presentándose ahora. Miremos uno de sus eventos. Entonces se trabó una batalla en el cielo. 12 y 7. Y siete legiones de ángeles encabezados por Luz Bell se alzaron contra el creador. Su falta de fe en aquel que los creó desembocó en soberbia y llenos de ira gritaron: No servirán. Se negaron a reconocer al verbo humanado y no quisieron adorarlo, por considerar que en su naturaleza humana era inferior a los ángeles, ese fundamento en donde comenzó esta ruptura terrible que nos afecta también en este tiempo toda la humanidad pero en el mismo instante un arcángel se postró ante el trono de Dios y con un acto de adoración profunda se opuso al grito de los ángeles rebeldes con su propio grito de amor y fidelidad ¿Quién como Dios? Ahora leemos este Génesis 3. Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y la mujer y su linaje, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su si no me ir nuevamente. Ahí está la guerra, que hizo su aparición en el mundo, el inicio del duelo, sin tregua ni respiro, y que tendrá su epílogo al final de los tiempos en el juicio final. Luego aquí hay una guerra que está desatada en el Génesis y que nosotros en el 2023 estamos viendo cómo se intensifica. Cada día esa guerra va siendo más fuerte, los fieles vamos a ser cada vez más acusados por diferentes problemas. Lo único que la humanidad, con las guerras, las hambrunas, las cosas de la naturaleza, etc la batalla que se combatió en el cielo, en la presencia de Dios, fue una inmensa batalla de inteligencias que determinó para la eternidad el futuro destino de los ángeles y de los hombres. Fue un hecho histórico de primera importancia que abarcaría cielo y tierra. La historia de la humanidad está ligada y condicionada a este suceso, digan lo que digan o piensen los hombres las santas escrituras, las afirmaciones de los padres y de los doctores de la iglesia, dan claro testimonio de él. seguimos <coughs> señor Michelini en el tomo tercero líbranos del maligno hay una guerra que no terminará hasta el fin de los tiempos la más grande batalla de proporciones apocalípticas, se combate en el cielo, entre los ángeles fieles a Dios y los ángeles rebeldes a Dios. Los primeros encabezados por el arcángel San Miguel, y los segundos por Lucifer, ya no Lucifer, sino Lucifer. El terrible dragón del apocalipsis. Esta es la terrible realidad, de la que el mundo se ríe estúpidamente el mundo se ríe estúpidamente mientras sufre su acción mortífera hecha de tiranía, oscuridad y sufrimientos no se cree en el infierno, no se cree en el maligno, todo se cree una fábula, una idea literaria y sin embargo estamos sufriendo en nuestra propia vida las consecuencias de la acción de ese mortífero Lucifer con su corte de ángeles caídos. Esto no lo puede negar nadie. No estamos en un mundo de día, y de paz. Por el contrario, estamos en un mundo oscuro, terrible, tenebroso. Estamos realmente entrados en el apocalipsis ya. Aquí hacemos una pausa. detalle de un exorcismo moderno que confirma la razón de la, rebel de la rebeldía de Luzbel. Aquí está este libro en la parte central que se llama Advertencia del más allá a la iglesia contemporánea. A la izquierda, el obispo Joseph Stang, que ordenó el exorcismo que fue encabezado por el padre Arnold Renz, a la derecha, un exor exorcista salvatoriano, que trabajó principalmente con el padre Ernest Adler. Pero este obispo, Joseph Stanley de Wurzburgo en Alemania, le encargó al padre salvatoriano exorcista Arnold Renz el caso de posesión de Annelise Michel, de 24 años, en Suiza, Evento que sucedió a mitad de la década del 70 y que se relata con abundancia de detalles en este libro. La pertenencia del más allá a la iglesia contemporánea. Si lo pueden conseguir, es excelente para conocer cómo es que funciona ese mundo oscuro. Aquí la Santísima Virgen María obligó a estos espíritus poseían a la mujer a responder con toda claridad diferentes preguntas que se fueron dando durante el proceso un grupo de 11 sacerdotes exorcistas intervino en este largo proceso y atestiguan sobre su autenticidad el documento fue revisado además por 80 obispos de habla alemán que dieron su aprobación este documento fue el que, digamos, fue la base de consulta para la producción del exorcismo de Emily Rose, que conocemos todos a través de, de las pantallas. Entonces, las preguntas y respuestas durante los exorcismos fueron recogidas y representan una muy buena e instructiva lectura donde se constata la importancia de la actividad de los exorcistas de la Iglesia Católica y el poder de la Santísima Virgen María, que hace temblar los infiernos cuando ella interviene. Solo presentamos por ahora algunas respuestas inherentes al tema que, que estamos mirando. Aquí aparece el exorcista que hace una pregunta, pero por supuesto resumida porque esto está acompañado de muchísimas órdenes extensas para que este espíritu inmundo conteste. El exorcista le dice, la Santísima Virgen está ahí. El espíritu inmundo contesta, en aquel momento todavía no existía, pero nos fue enseñado que vendría, nos fue mostrada que vendría un día como grande corredentora, la grande, la grande. Exorcista, ¿os fue mostrada la Inmaculada Concepción? Contesta el Espíritu Mundo. en nuestra majestuosa grandeza angélica, nos imaginábamos que estábamos muy por encima de ella, y tan por encima que no queríamos admitir que excepcionalmente una mujer estuviese más alta que nosotros este fue también un potente motivo que contribuyó a nuestra caída y fuésemos precipitados allí abajo y señala el dedo de la procesa es el fondo de la tierra entonces esta condición de la, de la rebeldía está, está siendo absolutamente confirmada por diferentes formas Ahora miremos quién era Luzbel al momento de la creación del mundo angélico, miremos muy bien este, este texto que vamos a leer, porque ese con toda esa potencia que antes fue Luzbel es hoy Lucifer que no ha perdido su potencia, perdió el estado de gracia, pero la potencia con que fue creado está viva allí y nos está afectando a la humanidad en todos los órdenes en el orden de la política de la ciencia de la condición militar, de la economía de la, de la industria etcétera, etcétera, etcétera miremos esto vamos a entrar en este texto de Apocalipsis 12.3 de la Biblia comentada por Padre Juan Straubinga. Apocalipsis 12.3. Y vióse otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón de color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó en tierra. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra, como el señor Juan dice. El dragón llamado serpiente, del versículo 14, es el mismo Satanás. Siete diademas, ellas indican, dice Filión, su autoridad real. Son las que les corresponden como príncipe de este mundo. Pero muchas más tendrá Jesús el día de su triunfo. Esto nos muestra nuevamente ese perfil de potencia importantísima, como un espíritu puro, adornado con toda la majestad por el Padre Eterno, y que ahora encarna a nuestro enemigo, se podría decir encarna. De hecho, sí lo hace, pero su asunto es espíritu. El dragón vencido por San Miguel, 12.7. Y dice, y se hizo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y peleaba el dragón y sus ángeles. Mas no prevalecieron y no se halló más su lugar en el cielo. Y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo, o se llama Diablo y Satanás, el enga engañador del universo arrojado fue a la tierra y con él fueron arrojados sus ángeles. ahora la separación definitiva entre ángeles santos y ángeles rebeldes el mundo angélico se parte de ese mundo angélico en dos partes la tercera parte cae los dos tercios quedan como ángeles santos los ángeles santos son llamados de diferente forma, como santos ángeles. Es importante eh, el calificativo de santos, santos ángeles, ángeles de María, ángeles de la luz, ángeles fieles y los que cayeron con Lucifer se distinguen también con nombres específicos, ángeles caídos ángeles repro demonios o ángeles de la nueva era total dos tercios de la creación angélica fue fin al creador mientras un tercio cayó con Lucifer y se han dado cuenta cómo un solo tercio de la creación angélica nos tiene en este mundo volteado al revés lleno de injusticias de hambre, de guerras de imposiciones, de dominaciones, de organizaciones que esclavizan la humanidad en diferentes formas. Ese tercio es capaz de hacer lo que estamos viendo, mientras que, que el doble, que son los ángeles de la luz, no los utilizamos, no los, no los, ni los conocemos, y están ellos allí pendientes a ver cuándo pueden intervenir a favor de la Iglesia. Apocalipsis 12 y 13. Ahora miremos quiénes cayeron. Los que aparecen en el negro son los ángeles que cayeron. O sea, del círculo de la adoración cayeron querubines y tronos. Del círculo de la creación, dominaciones, principados y potestades. Y el círculo de la redención, virtudes y ángeles. Pues José Afines, ninguno cayó, porque son los ángeles que están más cercanos a Dios. ¿no? Y su identificación está con la realidad. Y tampoco cayeron los arcángeles, que son solamente siete. Porque no hay ningún arcángel caído. De los demás, muchos. Los pues, que están en negro un tercio, un tercio, esta es la conclusión de ese tercio, a pesar de ser solamente un tercio, los ángeles reprobos mantienen al mundo al borde de la desgracia total y a gran parte de la humanidad en el sufrimiento, los dos tercios de santos ángeles que podrían invertir las cosas, no actúan en nuestro favor plenamente, porque los ignoramos, no creemos en ellos, no, son, no nos interesan. Entonces, ahí está la fragilidad, una, una fragilidad grande de la Iglesia. Que una fuerza angélica de semejante poder, ni la conocemos, ni nos enteramos, ni nos llamamos, los llamamos para que nos asistan en ninguna forma. A los otros, al tercio otro, sí los, sí los llamamos, sí los buscamos a través de toda esa cantidad de artes que mencionamos hace un rato. Entonces, ¿cómo nos dejamos? No sabemos cómo es el arsenal espiritual que la Iglesia tiene. Aquí está el un punto pues, central de todo esto. Aquí estarían los ángeles de la luz, dos tercios de la, del mundo angélico, y aquí los ángeles de la oscuridad con solo un tercio. Luego, las personas, personas que se mantienen eh, rectas en su, en su religión están compartiendo la luz de los santos ángeles los que han perdido la gracia están compartiendo la oscuridad de los ángeles caídos y por eso son sujetos maniobrados manejados como a estos espíritus inmundos les complace porque este ángel, este, este hombre que está metido aquí en la oscuridad, ya no tiene ninguna posibilidad de salir de aquí. Saco el sacramento de la confesión. Por lo tanto, equivocarse de ángel no es una opción. Está claro ese mensaje ahí. Los de la oscuridad los acompañamos cuando no estamos en estado de gracia. Los de la luz nos protegen plenamente si nos acordamos de ellos, si los invocamos, si los llamamos, porque estamos utilizando la potestad del estado de gracia. Por el momento vamos a terminar la charla de hoy, eh, como hacemos siempre, por la oración de nuestro Señor. Adoración, adoración, adoración a ti, oh arma poderosa. Adoración, adoración, adoración a tu sangre preciosa. Misericordioso Jesús agonizante, con tu sangre preciosa, lava todas las almas, satisface nuestra sed y vence al enemigo. Sangre poderosa de salvación, combate al enemigo. Sangre poderosa de salvación, combate al enemigo. Sangre poderosa de salvación, combate al enemigo. Que el Señor nos bendiga y bendiga a nuestro país y bendiga a nuestros gobernantes. La siguiente semana, si Dios quiere, continuamos con este tema. Bendiciones.